0: Boa noite. E aí, mulherada? Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite para todos. Pessoal que tá comigo aqui no YouTube, quem tá entrando aqui pelo Insta, e a galera que tá aqui comigo no Zoom. Gente, olha, eu tenho uma convidada hoje especial. A Nath veio aqui comigo Oi. fazer a live. <risos> a Nath é a bonequinha que faz os cortes dos vídeos, sabe? Os cortezinhos que vai pro, pro Insta. Que sobe pro YouTube também, a Nath que faz conosco. Sim. Nath, sai é de que open? Vem cá, ah, é, eu mulherada. sou da afetividade. Ixi, Maria, véi. Comecinho. Quantos anos você tem, Nath? 24. Nossa, é verdade. A Nath, ela do afetividade, a Nath foi pro jantar que a gente fez, né, Nath? Foi, a gente se conheceu lá e agora a Nath já está trabalhando comigo. E olha gente. Obrigada, Nath. Imagina. Gente, a Nath veio participar aqui, sabe por quê? Deixa eu contar um negócio. Sabe o que elas canecas super legais, os colares que eu mandei fazer, as pulseiras, aquele monte de coisa, as camisetinhas, baby look fofa. Então, a Nath vai começar a cuidar de vender isso pra mim, né? Porque vocês sabem que eu já fiz isso há tanto tempo, eu não dou conta de vender. Então, ela vai cuidar de montar a nossa lojinha e tá, ela vai estar tá entrando em contato com vocês, explicando como é que vai ser, tudo legal, beleza? Por isso que ela veio aqui hoje pra gente conversar. Bom, bora lá, né? Trabalhar e vamos lá na live das amigas de hoje... Quem sabe o tema aí? Qual que é o tema de hoje? Qual é a melhor estratégia para que a gente possa vencer uma guerra? Não é isso? Não é essa a nossa live de hoje, gente? Qual é a melhor estratégia para a gente vencer uma guerra? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala de guerra, aqui nesse caso, né, a gente pode trocar essa palavra por conflito? Pode ser um conflito qualquer, né? Um conflito, uma contrariedade, um problema... Aquilo que a gente considera que a gente está lutando contra, né? Ou lutando por alguma coisa... A gente está numa guerra, a gente está numa, numa batalha, num conflito. Beleza. Se eu estou num conflito, se eu me sinto num conflito... Ou se eu vou entrar num conflito, se eu vou entrar numa guerra... E eu preciso me habilitar, eu preciso aprender, eu preciso conseguir desenvolver uma boa estratégia... para vencer essa guerra... qual deveria ser o meu primeiro ponto? qual deveria ser o meu... a primeira coisa que tem que vir na minha cabeça... se eu tô em guerra... se eu vou entrar em guerra... eu vou entrar num um conflito... numa disputa... numa briga... o que que é importante que eu saiba? com quem eu vou guerrear, né? Se ou não? eu tô em conflito... eu tô em guerra... eu vou entrar numa batalha... eu não sei quem é meu adversário... Como assim? Como que eu entro numa guerra ou como eu crio uma estratégia para vencer uma guerra ou um conflito se eu não sei quem é o meu adversário? Vai dar certo? Funciona? Dá certo? Eu ter a melhor estratégia do universo se eu não sei... Gente, mantém o microfone desligado, por favor. a Beth, ele sem querer que desativou. Obrigada. Faz sentido, gente? Você vai pra guerra, você tem um conflito, você tem uma questão. E você não sabe quem é, com quem é que você vai lutar. Você tá lá se armando, você tá botando sua roupa de guerra. Você tá lá, você treinou, se preparou. Montou suas armadilhas todas, mas você não sabe quem é seu inimigo. Você não sabe. Você tá lá tipo esperando a coisa acontecer e você não sabe contra quem você vai lutar. Ou você não sabe contra o que você está lutando. No nosso caso, é mais essa segunda opção. A gente não sabe de verdade contra o que a gente está lutando. Na nossa cabeça...
1: Na nossa cabeça...
0: O nosso adversário está sempre fora da gente. Na nossa cabeça... assim, O que a gente sempre acreditou e o que a gente acredita... Que o nosso adversário Ele tá sempre do lado de fora E que a gente precisa se fechar Se proteger né E cuidar de criar uma couraça Bem resistente Porque O nosso adversário A pessoa contra quem a gente vai entrar em guerra com, Quem a gente tem que vencer Tá do lado de fora Não é assim? Na nossa cabeça, desde que a gente nasceu, a nossa ideia é que precisamos matar um leão por dia. E o que, que é esse leão por dia? Todos os desafios. Preciso ganhar dinheiro, preciso conquistar o cliente, preciso conquistar um namorado, preciso, preciso ter um corpo legal. Eu preciso... Esse matar o leão por dia é vencer em algum aspecto... ganhar... é conseguir... é entrar em pequenas batalhas... e vencer todas elas... todos os dias... não é isso? não é assim que a gente cresceu... a gente aprendeu a viver dessa forma... certo? sempre com essa ideia de que... a vida não é fácil... que a vida muitas vezes é injusta... muitas vezes ela é cruel... né... e que a gente precisa... meu... a gente vai precisar dar um jeito de viver com essa vida aí que, que tem pra nós. E a gente sai, igual a maluca, com o birote na cabeça, guerreando contra tudo que aparece na nossa frente, que mexe com alguma vulnerabilidade nossa. Então, quando toca num ponto teu, você já entende que ali está um dos seus inimigos, contra o qual você precisa guerrear. Claro que não é o caso das sogras, né? Porque ninguém sente isso com sogra, né? Ou sempre. Minhas sogras sempre foram tão fofas, gente. E não só isso. O dinheiro, né? Quantas vezes a gente não acha que tem que guerrear com o dinheiro? A gente acha que é para ganhar o dinheiro, mas muitas vezes a gente está guerreando com ele puta da vida com ele, vem cá e ele fode, vem aqui e ele vai embora, vem cá não sei o que, a gente tá em, parece que tá brigando com aquilo relacionamento, a mesma coisa eu tô em guerra guerra porque eu quero sair e não consigo, guerra porque eu quero que a pessoa fique a pessoa não fica, guerra porque eu quero ficar e der um fogo pra sair é sempre um conflito do lado de fora então, até que a gente começasse a pensar um pouquinho diferente do que a gente sempre pensou e começasse a analisar as coisas, né? Assim, mas, mas será que é isso mesmo? Porque o que, que acontece? Quando a gente é novinha, assim igual a Nath, olha que a Nath já tá calejada a vida da afetividade, já caiu ficha pra caramba. Ela tava conversando aqui comigo um monte de coisa, com 23 anos já tá com uma cabecinha linda de viver. Mas assim, a gente nova, então a gente vai tendo ali as primeiras experiências de vida, né? Então a gente vai tendo o primeiro relacionamento, o primeiro trabalho, a, as primeiras experiências, os primeiros nãos, os primeiros rompimentos, etc. Tudo no início. Quando passa um tempo, você chega ali 30, 35, 40, você tem histórico. E quando você tem histórico, você consegue fazer análise, não é verdade? não é assim numa empresa, você vai, fazer o você vai fazer uma análise de uma empresa, você pede o quê? me dá o histórico, deixa eu olhar o que aconteceu para trás porque eu consigo entender hoje e consigo criar uma boa estratégia para o futuro não é assim gente que a gente faz? você quer planejar amanhã num negócio, o que, que você faz? você pega o histórico dessa empresa, faz uma análise, avalia pondera o que tá acontecendo no presente daí você meio que prevê ali o, o futuro, você faz as suas projeções com a nossa vida... Não é diferente... Só que... A gente não consegue fazer uma análise... Muito aprofundada... Enquanto a gente não tem uma consciência mais desperta... A gente faz análises muito superficiais... A gente faz... Mas a gente faz análises muito superficiais... E como a gente não tem ferramentas... É, suficientemente... Boas... Para fazer essas análises... Além de serem superficiais... Quando a gente começa a promover a análise para entender o presente e fazer e montar nossa estratégia para o futuro, o que, que acontece com a gente? A gente começa a fazer essa análise a partir de uma consciência muito doente. A partir de uma consciência que coloca a gente demais numa posição ou de vítima ao extremo ou daquela que tem que fazer, que não pode errar não pode nunca se permitir uh, receber os dois extremos, os dois lados da moeda os dois extremos, ou é coitada de mim, ah meu Deus ou é não, nada me pega, nada me abala eu sou invencível só que tá o cacareco por dentro entende? então assim, a gente com, a, né, com o que a gente tem logicamente ali de, disponível, a gente faz essa análise, aí você senta lá e você começa a pensar, fala, meu eu já passei por Tantos empregos... Ou... Eu já tive tantas empresas... Tentei montar... Começar tantos negócios... Mas... Engraçado... No fim das contas... Sempre acaba acontecendo... Tal coisa... E aí... É o teu padrão... É o padrão de cada um de nós... Começo animada... Depois desmotivo... Largo tudo... A coisa começa bem... Super... Parece que vai estourar... De repente acontece alguma coisa... Desanda Ou sempre aparece um parceiro de negócio Ou um cliente Me engana, me rouba Você vai fazendo a sua análise simplona se implona assim como, né? como quem não, não tem ferramentas Você fala, nossa, mas que coisa Mas sempre, né Sempre acaba que acontece de um jeito Muito parecido E se não acontece de um jeito Muito parecido na materialidade Efetivamente O seu sentimento é sempre o mesmo então assim, ainda que você não tenha sido roubada roubada no sentido de alguém pegou cem reais meu e me roubou ainda que em todas as vezes não tenha sido exatamente assim, você se sentiu lesada mesmo que os contextos foram diferentes quando você leva a mão no peito e se pergunta, como eu me senti aqui lesada, aí você vai na outra situação, como que eu me senti aqui lesada, aí você vai na outra, como eu me senti aqui lesada aí você fala, cara até mudou um pouco ali o contexto... Mas quando eu venho na minha emoção... Eu sempre acabo me sentindo da mesma forma... Já perceberam isso ou não? Já fizeram essa análise? Já deram uma paradinha e olharam para trás? Para ver os padrões de repetição em cada área da vida de vocês... Dá uma paradinha, quem nunca fez esse exercício, quem é novo, que tá chegando aqui agora, que tá começando a assistir os vídeos, começa a fazer esses exercícios simples. Dá uma paradinha e começa a pensar, fala legal, eu vou olhar hoje para relacionamento. Então, eu comecei minha vida afetiva com tantos anos, como que foi com essa pessoa? Ah, aconteceu tal, tal, tal coisa. Não se pegue muito aos fatos, mais ao que você sentiu. Nossa, nesse relacionamento aconteceu tanta coisa e no fim eu acabei me sentindo assim. Aí depois veio o fulano. Nossa, aconteceu tanta coisa no fim eu acabei me sentindo assim. Depois veio o fulano. Eu acabei me sentindo assim. Vai observando qual foi a jornada que você fez até hoje. Como você trilhou a sua jornada? Como é que você foi se sentindo em cada etapa? Que vinha se apresentando da sua jornada. Sempre com a mão no coração voltada para as suas emoções e observa. Observa. Tá. Quando eu começo a adquirir habilidade para conhecer o meu opositor, quando eu começo a adquirir habilidade para conhecer a pessoa contra a qual eu vou guerrear, para conhecer Contra quem eu preciso levantar as minhas armas... Para que eu possa criar uma boa estratégia... Para tentar, pelo menos tentar, vencer essa guerra... Eu preciso conhecer o meu inimigo. Certo? Beleza. Se a gente trouxer essa metáfora, essa ideia para a nossa vida... Eu poderia dizer que todos os dias da nossa vida... A gente levanta e luta para ser feliz... É coerente eu dizer isso? Ou não? Todos os dias da nossa vida Alguém levanta da cama e fala assim Tomara, meu Deus, bom dia Tomara que eu seja muito infeliz nesse dia Alguém faz isso? Não Todos os dias, ainda que você não declare com a sua boca Você acorda Desejando ser feliz Desejando ter um dia bom Você quer ter um dia Que você sinta que foi um dia vitorioso Não é isso? Que você sinta que foi um dia bacana, produtivo, gostoso... Que você trocou, que você se relacionou afetivamente de uma forma positiva... Então você todos os dias de, desperta... Declarando ou não... Querendo ser feliz... Beleza? Tudo bem... Então eu posso dizer que eu... Eu na minha consciência, em sã consciência... Quero ser feliz... Beleza... O meu opositor... Se... Se eu entendo que eu tenho um opositor... Se eu entendo que existe alguém... Alguma coisa... Contra a qual eu vou lutar... E contra a qual eu vou guerrear... Você concorda comigo que essa coisa... Essa pessoa o que quer que seja... Ela quer tirar... Aquilo que eu tenho... Eu estou lutando por alguma coisa... Então... Se todos os dias eu levanto da minha cama... E luto para ser feliz... E acordo querendo ser feliz... O que me motiva a fazer tudo o que eu faço... É porque eu quero ser feliz... Não é isso? Tá. Então, a minha motivação pra lutar, pra entrar nessa guerra todo santo dia, é porque eu quero ser feliz. Até aqui tá de boa, gente? Tudo que eu faço na minha vida, quer eu declare, não eu declare, não importa. É porque eu quero ser feliz. Então, eu entro nas guerras, eu entro nas batalhas, porque eu quero ser feliz. Ok. Então, vamos imaginar que do outro lado da arena. Tem alguma coisa... Tem alguém... Tem um ser... Que ele quer lutar contra mim... Para que eu não seja feliz... Essa coisa... Ela vai entrar em guerra comigo... Ela vai entrar em conflito... Ela vai entrar em choque comigo... Para que eu... Não seja feliz... E nós aprendemos... Que as coisas... De fora... têm o poder... De tirar a nossa felicidade... E aí... Todos os dias a gente entra em guerra e conflito com tudo que está fora da gente. Acreditando que esses são os nossos reais e verdadeiros opositores. E é contra eles que a gente tem que levantar as nossas armas, pegar toda a nossa energia, toda a nossa inteligência e criar estratégias e estratégias e estratégias, estratégias para vencer pessoa ou aquela coisa ou aquela situação a gente coloca todo o nosso foco coloca toda a nossa energia, toda a nossa motivação, tudo de nós para vencer aquilo ou aquele ou aquela que tá fora da gente e que a gente identificou como sendo o nosso inimigo certo? É assim que a gente vive todos os dias sem perceber então você cria várias estratégias na sua cabeça para tentar vencer aquele conflito no trabalho, para tentar vencer o conflito com o seu companheiro, com os seus filhos, com a sua família. Você tenta criar várias estratégias para vencer diversos conflitos: conflitos que você tem com o dinheiro, conflitos que você tem com a sua sexualidade, e sempre tentando encontrar fora até que você tenha uma ferramenta você tenta encontrar fora. Por que aquilo está acontecendo? Por que essa pessoa faz isso comigo? Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que eu não consigo? Por que, que todo mundo consegue ganhar dinheiro de forma X e eu não consigo? Por que várias pessoas na minha família conseguiram montar os seus negócios e prosperaram e eu não consigo? Por que as minhas amigas conseguem um relacionamento ok e eu não consigo? Por que eu, a, as pessoas... Conseguem tal coisa Porque eu vejo que existe como possibilidade Mas parece que não existe na minha vida Como possibilidade tal coisa E aí Quando você faz essa pergunta Com o teu olhar para fora Você vai buscar o que? Uma resposta coerente com a tua pergunta que, que venha lá de fora Então você começa a dizer assim Acho que isso é porque Eu não tenho um corpo tão legal Acho que isso é porque Meus pais me criaram daquela forma Acho que isso é porque meus chefes. Eu acho que isso é porque eu moro num país que para abrir um negócio é difícil. Eu acho que isso é porque ai meus vizinhos. Sabe? Eu acho que isso é porque o meu marido, ele não me permite ser quem eu sou, fazendo, né? Aí eu acho que isso é porque sabe, os meus filhos e tal. Então, a forma como você conduz a pergunta para encontrar o teu inimigo... contra o qual você tem que guiar o teu ponto ali... ela automaticamente também te traz uma resposta... que te conduz para fora... e você vive naquele conflito... sempre com alguma coisa do lado de fora... agora, sabe o que é mais interessante? que eu acredito que vocês já passaram por isso mais de uma vez... Hum, olha só... quantas vezes a gente tá num lugar... no de trabalho, né você tá num lugar, aí você fala assim cara, nossa a hora que eu sair disso aqui, que eu for pra aquela outra área, que eu for, nossa, mas pra mim vai melhorar demais, porque aí vai mudar meu horário porque aí vai não sei o quê, porque eu não vou trabalhar mais com a fulana, porque vai, nossa eu vou me sentir outra pessoa passa o tempo sendo naquele conflito, naquela guerra e tentando tentando e brigando e brigando e brigando você consegue, mudou aí passa dois, três meses adivinha o cansaço tá lá de volta. Aquele sentimento que você tinha, tá lá de volta. E olha que não tá aquela fulana que trabalhava com você. O teu horário mudou. Tal coisa mudou. Mas aí você se pega lá de novo. Você fala, ué, mas eu achei que ia ficar tão bom. Eu achei que ia ficar tão confortável. Porque eu mudei as peças do lado de fora. Eu guerriei contra aquele inimigo. Venci. Mudei. Agora tem outras peças. Mas eu tô me sentindo da mesma forma. Eu tô me sentindo da mesma forma. Aqui dentro, não mudou. Tô igual. Sinto as mesmas necessidades. Sinto o mesmo desconforto ou vazio. Agonia ou agitação. Continua aqui. Quem já passou por isso? De achar que... Ah, quando eu tal coisa... Muita gente, né? Eu já passei muitas vezes por isso. Quando eu tal coisa... Aí quando você chega ali... Você fala... Mas rapaz, tá tudo aqui ainda eu achei que ia ser tão diferente e tá aqui não era o nem as pessoas eu não sei parece que eu tô sempre insatisfeito eu tô sempre não tá tão legal não sei sabe beleza Paula então você tá falando que a gente não tem que nunca fazer movimento nenhum e sempre se manter onde a gente está... Com as pessoas que a gente convive... E nos lugares que a gente está... É, no trabalho, etc... É isso que você está querendo dizer, Paulo? Não! Não é isso que eu estou querendo dizer... Mas porque a vida não funciona assim... A vida é uma contínua aventura... Mudanças a todo momento... Não é isso que eu estou falando... A proposta da nossa conversa... É sempre que a gente identifique o ponto chave... O, o ponto onde eu vou mexer... E que de fato vai alterar o meu poder de ser feliz, porque vamos voltar ao começo da conversa, vou entrar numa guerra, essa guerra é o que? Eu quero a minha felicidade, se eu quero a minha felicidade e eu não abro mão dela, e eu vou entrar em conflito com o que tenta tirar a minha felicidade, eu preciso saber quem é que tira a minha felicidade, se eu acho que quem tira a minha felicidade são as pessoas que trabalham comigo, ou o meu marido, ou os meus filhos, etc., eu vou entrar em conflito com eles. Olha a palavra, conflito. E eu vou acreditar que o, o poder do meu bem-estar está na mão deles, ou dessas coisas, ou dessas situações. E o que eu estou querendo dizer é que o que eu preciso resolver no meu trabalho, com o meu marido... com os meus filhos, família, etc... eu preciso resolver... mundo externo, lado de fora... talvez eu tenha que falar para alguém assim... então... você não vai mais vir na minha casa nesse horário... então... agora nós temos regras... e vai funcionar assim... então... essa relação está indigna e não dá mais... tudo isso do lado de fora... mas o que eu estou querendo trazer... para que vocês... aprendam a utilizar... essa consciência... mais expandida para que vocês compreendam que a tua a guerra que você entra para ser feliz não é contra as pessoas ou as coisas ou as situações. Coisas, pessoas e situações são fazem parte da nossa jornada, do nosso dia a dia, e elas são responsáveis por nos mostrar os nossos conflitos internos. Essas pessoas que aparecem na nossa vida com esses comportamentos, essas situações que chegam para nós, elas Existem e elas vêm para que a gente descubra o real inimigo que quer tirar a nossa felicidade. E que não são essas pessoas, nem essas coisas e nem essas situações. Com elas eu vou lidar de humano para humano, aqui na materialidade. Agora, no meu mundo interno, eu preciso ter a consciência de que a única guerra... A única luta que eu tô lutando que é essa pra ser feliz, que é a única luta genuína é a, única, a motivação genuína do nosso acordar todos os dias é esse eu quero me sentir bem, eu quero me sentir feliz, eu vou trabalhar porque eu quero ser feliz, eu vou namorar porque eu quero ser feliz, eu vou terminar porque eu quero ser feliz eu vou ter um filho porque eu quero ser feliz ou eu, meu filho precisa sair de casa porque eu quero ser feliz, é, é sempre com esse objetivo do, desse bem maior por nós só que o que acontece como a gente tá acreditando que quem quer nos impedir de ser feliz são as coisas e as pessoas do lado de fora a gente tá lutando uma guerra já fracassada a gente já tá entrando na guerra perdendo porque eu tô indo contra o inimigo errado você imagina que tipo assim o teu inimigo tá armado aqui do seu lado esquerdo e você tá brigando com uma árvore na sua frente e você tá lá, e você briga com a árvore briga gasta energia, arrebenta todas as suas lanças, tudo que você tem você briga com aquela árvore e discute a árvore tá lá, e você quebrando o pau e xingando a árvore, aí você desmorona a árvore você despenca a árvore, você bota a árvore no chão e tá e quando você olha pro lado, tá lá, tem o inimigo plantado olhando pra sua cara Aí você fala, ah, não era a árvore É a raiz da árvore Que tá aqui embaixo, peraí aí. aí você pega uma pá Aí você vai lá, você arranca tudo a terra Aí você acha a raiz da árvore Aí você fala, ué, o inimigo continua lá Que seria o que esse inimigo? Eu continuo não me sentindo feliz? Então quer dizer, eu já dependei a árvore e continuo mal. Eu arranquei a raiz da árvore continuo. Mas meu Deus, o que que é então? O que que é, então? Não chega a fase da vida que a gente fica assim? Eu não sei o que é Eu só sei que não tá bom Eu nem sei o que é eu nem sei mais o que é porque antes era trabalho, não sei o que, você resolveu não sei o que, agora nem eu sei o que que é parece que tudo me irrita, parece que tudo me incomoda parece que eu tô pelas beiras o tempo inteiro ou parece que eu tô totalmente desmotivada com tudo, sem um motivo aparente sabe, já depenei a árvore, já puxei a raiz já mexi na terra, achei que era não sei o que, os pombos, afastei os pombos, não sei o que e o meu inimigo tá plantado ali gente é tão isso eu passei por isso desses tempos pra cá, assim, eu tô tá, eu tô num processo aqui muito biruta, sabe, com essa coisa do open novo e tal, compartilhei com vocês numa outra live, e olha, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, que eu vou falar de, de todo coração mesmo, sabe tem momentos que não adianta a gente ficar naquela loucura e naquela agonia do preciso resolver preciso resolver e tem que ser agora Tantas vezes foge da nossa capacidade de controle. Tantas. Tantas. Sabe? Tantas. Porque você não consegue nem explicar o que está acontecendo. Como é que, você que você, como é que você explica que você produz um conteúdo de um curso? Quem for fazer o Open 4.0, vocês vão ver o que, que significa 80% desse curso. É muita coisa. Porque está muito completo. 80% do curso eu fiz em três dias. Três dias A pessoa tá dois meses Não consegue terminar Fiz mais uns 10% Falta 20 Sabe, racionalmente falando Como é que você explica isso? Aí você fala assim Mas você tem que fazer Então, você senta Você liga o computador Você põe o teclado aqui E não vai Não vai Como que você faz? você tem que criar, porque é um trabalho de criação, eu crio cada exercício, eu crio cada dinâmica, aplico, testo, é criação, como é que você cria? Quando é um trabalho manual, mecânico, ok, preciso lavar louça, eu vou lá e lavo louça, é mecânico, né? E muitas vezes, quando você tá num estado lá de depressão, você fala, é só lavar louça, você fala, não vai, não consigo, não vai, ou você tá naquele pico de agitação, você fala: senta, respira três vezes. Capaz da pessoa dar um muro no meio da tua fuça. Você manda ela respirar três vezes. Né, Fabi? Não vai. Não dá. Calma, você tem que respirar, porque tá seu coração, o coração. Não consegue. Momentos pontuais. Uma fase, um, um período, um parênteses, é uma situação, é um momento teu. Não vai. E aí, neste momento, que a gente vai falar sobre ele mais um pouquinho daqui a pouco... é a hora que a gente precisa soltar. Soltar as expectativas nossas e dos outros. Soltar as nossas extremas exigências com a gente... e do que a gente precisa mostrar. Sabe, tipo... soltar um pouco? Olha, eu vou soltar um pouco... sei que tem consequências, né? Mas assim... Tá rolando, eu tô pondo pressão, não tá rolando. Eu tô tentando fazer a força, não tá rolando. Eu tô tentando fazer do lado direito, do lado esquerdo, pra cima, pra baixo. Não tá rolando. Olha, sabe? Eu vou soltar um pouco. Vou ver o que dá. Tem uma hora que você precisa, sabe? Chegar nesse ponto. E soltar não é desistir. É uma coisa bem diferente disso. Mas a gente já conversa sobre o soltar daqui dois minutos. Vamos voltar ali em que eu depenei a árvore... e mexi na terra... e meu inimigo está ali lá... olha só o que acontece... se eu tivesse mexendo nessa árvore... mexendo nessa terra... mexendo nas sementes... sabendo que isso... essa minha relação com essa coisa material e física... é apenas... uma relação com a coisa material e física... e não emocional... porque... O dono do meu emocional sou eu. Não é a árvore, nem é a raiz da árvore, nem é a terra. Eu sou o dono do meu campo emocional. Eu sou quem rege. Eu sou o responsável por tudo que existe aqui dentro. Eu sou o responsável por... Todas as vezes que alguém fala... Ah, eu sinto medo. Eu sou o responsável por esse medo. E não o ah daquela pessoa. O a que aquela pessoa deu ali mostra pra mim que existe um medo dentro de mim que eu preciso resolver. Mas não é o A daquela pessoa que cria aquele medo aqui dentro. Entende? Já trouxemos o exemplo mil vezes do tigre e do gatinho, não é isso? Se eu tô olhando uma imagem, é um gatinho, eu não tenho nenhum trauma com gato, nenhum problema com gato, eu olho para aquele gatinho e falo, ok é um gato, posso gostar, posso não gostar mas beleza, é um gato não vou levantar da mesa e sair correndo a não ser que eu tenha um trauma específico sobre. não vou levantar, sair correndo nossa, gritar, enfim ok, é um gato se gosto mais, me aproximo mais se gosto menos, fico na minha evito encostar, mas tá ok agora, se é um tigre eu vou ter a mesma percepção? não eu vou entrar em desespero. O meu entrar em desespero vai ser pontual pra cada um. Eu entro em desespero, pego a primeira coisa que tá aqui e arremesso. Eu entro em desespero, fico tão abalada que eu desmaio, parece que morri. Eu entro em desespero, a primeira coisa que eu faço, eu levanto e fujo. Cada um com o seu padrão diante do desespero, certo? A tua razão não vai falar ali quem já passou por um assalto... e a vida inteira ouviu... não reaja... e aí na hora... sei lá... empurrou... saiu correndo... eu mesma... sempre tive essa consciência... se for assaltada... você nunca reaja... imagina... eu tava em cima da moto... com o Fê... dois meninos chegou armado... minha filha... eu dei um pulo... que eu fui parar naquela calçada... em um segundo... eu não sei como que eu fiz aquilo... totalmente involuntário... é certo... o certo é você ficar quieta... né... deixar o cara te avistar... fazer o que ele eu imagino, eu nem pensei, eu pulei e fui. Completamente era o meu padrão. Corre! Foi naquele momento, foi isso. Corre, aí não fica aí. Entende? Então, diante do susto, diante daquilo que você tá enxergando como um problemão, uma ameaça, cada um vai reagir de uma forma. Perfeito! Se eu tô entrando em um conflito. Com o que eu considero meu inimigo. Se eu tô enxergando um tigre no meu trabalho, no dinheiro, nas pessoas com quem eu me relaciono, na minha família. Se eu tô olhando para essas pessoas e estou enxergando vários tigres ali. Eu estou enxergando tigres ali. Eu vou reagir a tudo isso que é matéria a partir do meu padrão. Ou eu vou entrar em conflito de guerra, ou eu vou fingir que não tô vendo, ou eu vou sair correndo. Sempre neste padrão. Por quê? Porque eu tô em guerra, eu acho que aquele é meu inimigo. Eu acho que é contra aquele ou aquilo que eu tenho que guerrear. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Quando eu mudo a minha consciência e eu compreendo que são só gatos, eu posso gostar, não gostar. Posso querer ter na minha casa, não ter. Posso querer fazer um carinho ou não. Posso achar que esse gato é mais arisco ou não. Mas entende, não é um tigre. Olha a diferença. Não, tigre. Então, eu não reajo... Aquilo, achando que aquilo é o meu inimigo. Apesar de... Fazer a minha escolha. De ter na minha casa ou não... De conviver ou não... De me relacionar ou não. Mas dentro do meu coração... Eu não estou em pânico. Porque eu sei que não é aquele... O meu inimigo que vai me comer vivo deu para ficou mais difícil ou mais fácil com essa metáfora? Eu tô querendo mostrar pra vocês que assim, da mesma forma que você vai ter a tua escolha diante do teu conflito, de permanecer ou sair, de se relacionar ou não de fazer alguma coisa a respeito ou não como você faria com gato, quer você gosta quer você não gosta, você vai agir de uma forma mas o teu emocional não tá em pânico, porque você não vê aquilo como alguém que vai te matar vivo o teu olhar pra o pro teu problema... pra tua dificuldade... Pro teu, pra tua contrariedade... você vai olhar pra ela... e vai enxergar ali um gato... e não um tigre... e você vai falar assim... bom... não gosto... não é legal... ou acho que tal coisa... não sei o que... não quero longe... beleza... tudo certo... mas no teu coração... dá tá em pânico... é só... só se trata de uma... escolha de... quero conviver... não quero... isso serve pra mim... não serve... esse trabalho é digno... é digno, essa relação é dia. É o teu mundo interno... o teu coração... As emoções que estão surgindo aqui... Diante desse conflito... Você não atribui ao conflito. Porque você não vê o conflito como um tigre. Você vai procurar o verdadeiro tigre. E aí você olha pra dentro. E aí você vai ver que este tigre... Está morando aqui dentro de você. Não está ali fora. Ali é só um gato. Você vai fazer suas escolhas... Com base naquilo que no momento... Você está entendendo que é viável. Mas... O teu BO está dentro de você. Não está lá fora. Não são essas pessoas. Elas não tiram a tua paz. Não te tiram... De... Não. É o que está aqui dentro. E o que, que tem dentro da gente? O que, que tem dentro da gente? Vamos pensar? Olha... Dentro da gente... O que, que tem? Todas as nossas memórias. Não é isso? Tudo que a gente viveu, tá tudo aqui dentro, não tá? As marcas, as marcas físicas e as marcas emocionais. Se um dia na tua vida alguém te pegou forte no braço, talvez hoje aquela marca do apertão não esteja aí. Mas a marca emocional daquele apertão tá aí em você. A não ser que você tenha removido Mas se quando você tomou o apertão Você enxergou o tigre ali Você guerreou só com o lado de fora E o lado de dentro Continuou lá Com o machucado Porque você não tratou Você achou que a guerra era fora E você deixou aquele inimigo lá dentro Entende? Então Quando eu acho que a guerra está acontecendo lá fora eu não estou tratando ela aqui dentro. Quando eu acho que o tigre está lá fora... Eu não tiro ele aqui de dentro. Como é que eu vou fazer um movimento... Se eu acredito que não tem nada para eu fazer aqui? Se eu acho que tem tudo para eu fazer lá? Sabe? Entendeu o que eu estou falando? Então, assim... A gente precisa... Desse amadurecimento... Dessa nova consciência. Então, o que, que essa nova consciência promove... Para nós? Para sempre? Para uma vida inteira? Bom... Eu sempre vou ter conflitos... Eu vou ter minhas dificuldades para isso ou para aquilo... E vou ter minhas facilidades para isso ou para aquilo... Em algumas coisas eu vou mandar muito bem... E vai ser muito fácil para mim lidar... Outras coisas para mim vai ser bem difícil e bem complicado... Por quê? Porque para eu lidar com isso... Eu preciso mexer com coisas aqui dentro... Questões aqui dentro... Muito profundas... E nem sempre eu estou disposta a mexer com isso... Nem sempre eu quero... E às vezes eu nem sei como é que faz um negócio desse então, na minha vida eu preciso ter consciência de que tudo que eu levo com fluidez com muita habilidade, tranquilidade é porque aquilo foi interpretado por mim de uma forma muito bacana, então eu vou muito bem naquilo, eu tenho ideias a respeito daquilo, muito positivas então eu vou muito bem em relação àquilo, agora aquilo que não foi legal questões que eu fui adquirindo ideias e crenças e pacotes emocionais muito tóxicos vão interferir em áreas da minha vida e aí são essas áreas, são esses aspectos que eu vou ter mais dificuldade. Que eu vou derrapar mais, sabe? Que eu vou me rasgar toda no barranco, entendeu? E aí eu vou ficar me perguntando, me perguntando, mas por quê? Mas que difícil, mas por quê? Mas que difícil. E no fim das contas, adivinha? É isso. São os nossos bloqueios, um monte de emoção tóxica que a gente guarda, a nossa é, falta de habilidade, porque a gente julgou por conta de uma dor, lá um monte de coisa lá atrás, etc. São padrões repetitivos, né, que a gente vai trazendo desde sempre e que a gente precisa mudar. E tem como mudar. Só que isso não acontece de um dia para a noite, e isso demanda esse processinho de um passinho de cada vez, de conscientização. Então. Para que a gente possa fazer alguma coisa pela nossa vida, primeiro a gente precisa saber o que, que é. Por, por onde eu começo. Primeiro você precisa entender que todos esses tigres que você está enxergando na sua frente são apenas gatos. São só gatos. E esse sentimento que você tem quando você lida com esses gatos não tem a ver com eles, tem a ver com o teu conteúdo. Então, é você quem cria um tigre onde existe um gato. E não derrota o verdadeiro tigre. Certo? Porque se você acabar com essa situação ou pessoas, outras vão vir. E como o tigre mora dentro de você, você vai começar a ver onde é gato, tigre, de novo. Aquela velha história que eu sempre escuto. Com as minhas amigas, com os meus amigos. Nossa, no começo era tudo legal. Nossa, no começo... Depois... O que, que será que acontece? Por que, que no começo eu vejo um gato e depois eu vejo um tigre? Porque o meu campo só vai trazer para mim o que é co compatível. Não tem milagre, gente. Se o campo perde a peça A, não vai chegar a peça B. No começo, lembra, a gente tampa os poros para não sair a sombra? E depois de um tempo, quem segura a sombra? Vaza pelos poros. Aí você, ah, é, de novo, igual. Hum. Ah, é, de novo. Porque você não, você não tem uma consciência expandida para entender que chega pra você o que tá no teu campo. Então, quer dizer, vai chegar uma coisa de outro planeta? Não. Vai chegar alguma coisa ali, mais ou menos, que dentro do que tá rolando. Agora, se você fez um movimento, mesmo que sem saber, às vezes você nem soube que você fez, mas você fez. Você fez um movimento, eu sempre brinco com as meninas que ele chega, né? Chega! Sabe assim, quando a pessoa chega nesse ponto que ela fala assim: Chega, não quero mais saber, quando eu se tudo, Blá, blá, mais, não vejo mais. Isso é uma mudança de campo. Você vira o campo. Quando é genuíno, né? Quando não, é da boca pra fora. Quando isso é genuíno, quando isso vem da alma quando isso vem lá mudança de campo ou o oposto do chega ok, beleza entendi, é assim ok também mudou o campo aceitação aceitação não é alguma coisa como ah, não tenho saída, né, então eu aceito não, não é isso. esse não é o de coração aceitação é eu entendo eu entendi eu entendo que você hoje é assim. Eu entendo que o melhor que você tem pra me dar é isso. Eu entendo. Então, quando eu entendo, eu aceito. Aceitar não é aceitar no sentido de eu entendo que você é assim porque é o melhor que você tem. Então, eu te aceito na minha vida. Não é nada disso. Não faz os forró com as minhas palavras. É compreende o outro e para com aquela briga de eu quero que você mude, mas porque você é assim, eu queria que tudo fosse diferente, etc, etc. É, de, eu tô falando de, de não, uma coisa dentro da gente. Certo? A Mônica tá perguntando se a aceitação é estar tá preparada para o pior cenário. Não. Não. E a gente não precisa estar preparada Para o pior cenário Porque é bem difícil a gente estar tá preparada Para o pior cenário né Tipo, você não acorda e fala Vou me preparar para a grande desgraça da poss... Não, a gente não faz isso Mas uh, aceitação é compreender Como a vida funciona Como as pessoas funcionam Então se eu entendo Como as pessoas funcionam Eu entendo Não preciso nem usar a palavra aceito Porque se eu entendo Eu entendo eu entendo que isso é um papel? Entendo. Eu preciso aceitar que isso é um papel? Não, eu entendo que é um papel. Basta? Ok, bastou. Quando eu compreendo, quando eu entendo, basta. Quem entende não precisa de perdão, não precisa perdoar. Não precisa Entendeu, acabou, resolveu. Mas se eu não entendo, se eu não compreendo, não funciona. Porque quando eu entendo a minha alma, é um negócio que é dentro, é muito profundo. Sabe? Entender, esse, eu sei essa essa sensação do eu sei, sabe? Não é assim: "Ah, eu imagino que o gosto da água aqui é tá". Não, eu sei qual é o gosto da água, eu entendo, porque eu sei. É uma coisa, é uma experiência. Entende? Então, quando eu começo a... Trazer isso para minha vida... Pro meu dia a dia... Trazer essa nova consciência... Eu começo a fazer o quê? Bom... Ok... Então... Nada disso que tá fora de mim... É, são os destruidores... Os tigres que vão acabar comigo... Não são... Beleza... Mas... Apesar de eu saber que são gatos... Mesmo lidando com esses gatos... Tem um desconforto muito grande aqui... Ok... Só que eu sei que esse desconforto não está sendo promovido por isso, está sendo promovido por tudo que existe dentro de mim, tá? E o que existe dentro de mim? As minhas memórias, tudo que eu vivi, a forma como eu lidei com tudo que eu vivi, o que que eu acreditei sobre tudo que eu vivi? Como eu encarei as pessoas... Como eu julguei as pessoas... O que, que eu pensei dos meus pais... Dos meus avós... Das escolhas que as pessoas ao meu redor tomaram... Como é que eu vejo... O desenrolar da, da vida... Das pessoas que estão à minha volta... Tá desde sempre... Como é que eu vi... Como é que eu senti tudo isso... O que, que eu penso... O que, que eu acho da vida... Minha visão de mundo... O que, que eu acho de Deus... O que, que eu acho de vida e morte... O que, que eu acho de certo e errado, de bem e mal tudo isso compõe o meu mundo interno então todas essas ideias estão dentro de mim eu conheço todas as ideias que eu carrego de forma consciente não, mas é fácil de saber, muito fácil é só eu ver como eu vivo a minha vida a forma que eu vivo a minha vida o que está expresso do meu lado de fora, traduz demonstra tudo que eu carrego dentro de mim. Certo? Simples assim. Então, tudo que eu carrego dentro de mim... Vai ser expresso do meu lado de fora. Só que, como é de uma forma meio que... Vamos dizer assim, abstrata... É meio que você tem que aprender a ler... Sabe assim? Igual, tipo, quem lê o tarô... Se você não lê tarô... Você vai abrir as cartas ali um monte de desenho, né? Mas se você sabe ler... Aquilo traz uma mensagem, não é? É a mesma coisa a vida. Quando você aprende a ler a, a linguagem do teu inconsciente... Você começa a entender tudo o que está acontecendo com você. Quer ver uma coisa louca, maluca... De, que aconteceu comigo hoje? Muito engraçado. É aquilo que eu falo com vocês. O nosso grau de presença. Quão presente eu estou naquilo que eu estou fazendo... E o quanto eu atribuo a materialidade, tudo o que está acontecendo ao meu redor, ou quanto eu trago para um questionamento no sentido de que forma eu, de que maneira eu posso aprender com isso que está acontecendo. Desde as coisas mais simples às mais complexas. Hoje de manhã eu estava tomando banho e aí eu, eu vi que tinha um, um pelo assim na minha perna, eu peguei, ai, cadê minha gilete? Tá com... Enfim, troquei de banheiro, com outro banheiro entupiu, e aí fui no outro banheiro, cadê minha gilete? Não estava lá. Aí eu falei, ai meu Deus, será que tem alguma aqui? Abri a gaveta, era do banheiro do feito e uma de lá. Peguei. Saber. Aí fui passar na perna. Gente, só que eu usei a mesma força que eu uso com a minha. Que eu tô acostumada. Eu rasguei a perna inteira. De fora eu falei, Eu falei, meu Deus, Paula, que fofa, Fiona. Como você é delicadinha, bebê. Aí eu falei, meu... Só que eu tava ardendo muito. Aí eu fiquei com a perna ali no chuveiro e fiquei olhando. Minha perna, gilete, fiquei olhando. Eu falei, mas o que, que eu fiz aqui, né? O que, 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 que eu fiz? O que, que eu fiz? Falei, bom, eu precisava resolver uma coisa. Hum. Eu não tinha disponível o, o material que eu sempre utilizo. Tá. Tinha um outro. Hum. Eu não conhecia esse outro material. E eu peguei esse material pra usar Pra resolver um problema E usei Da mesma forma Que eu usava o meu material E me rasguei toda a perna hum. O que isso quer dizer? Quer dizer Presta atenção, gente, nisso Porque isso é muito foda, cara Se vocês aprenderem a fazer isso na vida de vocês Vocês vão ver outra vida Eu falei assim, isso quer dizer Que esta gilete assassina cortou a gilete não foi minha unha foi... a gilete me cortou certo mas ela não saiu voando da gaveta a pressão que eu coloquei naquele instrumento me cortou a minha falta de contato com aquele instrumento me cortou me machucou a minha falta de habilidade em manusear aquele instrumento me machucou Presta atenção nessa frase que vocês vão usar aí para a vidinha de vocês. A minha falta de habilidade em manusear um instrumento me machucou. A minha falta de habilidade. Ok? Essa gilete é assassina? Não. Ela é perigosa? Não. Ela é poderosa. Ela está infinitamente mais afiada do que a outra. Sim ou não? Ela tá infinitamente mais preparada para me servir no que eu preciso. Ela, meu, ela é muito melhor que a outra. Eu faço muito menos força e obtenho um resultado muito mais satisfatório. Mas para isso, eu preciso saber usar. Porque senão eu me raso inteira. E aí, quando eu não tenho essa sabedoria, sabe o que eu faço? Eu olho a Gillette e falo... Filha da mãe, você me rasgou inteira, jogo no lixo, volto pro padrão antigo, pego a gilete velha, que eu tenho que me matar pra ela funcionar, e acho que eu tô arrasando. Por quê? Porque eu acreditei que aquela, melhor, potente, funcional, machuca. O que, que isso quer dizer, Paulo? Tudo. Quantas vezes a gente não tá num relacionamento que tá uma bosta? E aí a gente vê uma possibilidade de uma pessoa super legal. E a gente começa a falar, só de falar te dá medo, você já começa a se sentir insegura, você fala, meu, será que é muito pra mim? Ai, meu Deus do céu, não vou saber lidar, não vou saber. É a gilete, é a maior giletona, top. E você se rasgando inteirinha. Porque você não tem a habilidade de usar, mas você só não tem ainda a habilidade de usar. Mas se você começar a manusear, você vai mandar muito bem e aí você vai falar, nossa, mas a outra tava um cacareco, como é que eu não joguei aquilo fora antes agora, se você achar que aquela pessoa é perigosa ah não, porque homem muito bem sucedido trai hum, esse gilete é uma bosta, machuca hum, ah não, porque o homem muito bonito, né? ah não, dá muito trabalho hum, a gilete machuca, né tá, a boa uhum. ah não, porque essa pessoa aí que é divertida, alegre, que eu vou ter muito prazer isso aqui, não vai dar certo Hum, melhor voltar pra outra, né, cacareco? É, já tô acostumada, né? Não tem que aprender nada, já sei usar, põe bastante força fico perco até o braço. Mas tudo bem, pelo menos não me corto, já sei usar. Tá entendendo? Karina, é mais do que o medo do desconhecido. É pior. É pior. Sabe por que que é pior? É pior porque quando você tem medo de desconhecido você está sabendo, estou com medo porque eu não sei agora, você vai até a risca só que você se rasga e acredita que o que te rasgou foi aquela melhor oportunidade você acha que a melhor coisa, a vida tá te dando um banquete, você acha que aquele banquete tá te ferindo, tá te machucando que ali você não sabe lidar e aí por uma falta de habilidade houve um desencontro Houve um atrito pequeno e você perde a oportunidade. Porque você não tinha habilidade para lidar com aquela pessoa ou com aquela situação, ou com aquele trabalho, ou com aquele negócio, ou com aquele prazer de forma funcional. E era só você ter um pouquinho de paciência para aprender a usar aquilo. Não se abalar com o sangue da perna porque se rasgou leve rasguei, tá ardendo, tá? Mas deixa eu ver o que eu tenho que aprender aqui. Certo? E saber aprender a manusear uma coisa muito melhor do que a que você tinha na mão. Isso pra tudo, gente. Relacionamento. Quem não tem medo de se rasgar toda com o um homem que passa na sua cabeça que você quer ter? Ai, mas eu penso assim. Ah, não sei. E trabalho, E dinheiro. Vive falando que quer dinheiro, mas eu queria ver se esse dinheiro pulasse aí a oportunidade de pular. O que, que tu ia fazer? Chega a dar um desespero. Fala quero 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 quero. Quando chega essa, que que eu faço agora? Chegou? Que que eu faço com isso? O que eu faço agora? Chegou? Eu pedi tanto, chegou. O que que eu faço? O que que eu faço com isso? Entendeu? O outro você manuseava tão fácil. Agora você vai ter que aprender. Desenvolver novas habilidades. É. E aí? Volta lá. Pro básico. e Enfim. Sabe? Ou vai pra frente. E deixa a vida te presentear cada vez mais. E deixa ela ir te trazendo coisas melhores... E maiores... E melhores... E maiores... Certo, gente? Então... Qual que é a nossa... Melhor... Estratégia para guerra? Eu preciso conhecer... Realmente... Quem é o tigre... Que tá me atacando... O meu inimigo... Porque se eu não entender isso... Eu tô dando muito em ponta de faca... Eu tô lutando contra a coisa... A pessoa errada... E aí eu tô achando que essa gilete... É a grande assassina da história... Quando muitas vezes, na verdade... Ali tá... A minha prosperidade... Ali tá a minha felicidade afetiva... Ali tá a minha satisfação sexual... E eu lá... Com os meus julgamentos... Com a minha falta de habilidade... Porque isso... Porque aquilo... E não me permito... Um monte de coisas... Sabe? Eu tava conversando com uma mulher hoje... E ela falou assim para mim... Nossa, Paula... Eu tô aqui pensando... Pensando numa situação... Que você me falou um outro dia... E meu, sabe que... Eu, eu entendi isso. Ela falou assim que... Um tempo atrás... Ela tava se relacionando com um menino... E esse menino... Era dançarino e tal... E aí ele ganhava super pouco... né Menino mais novo que ela... Ganhava super pouco... E era a única coisa que ele fazia... Tipo, duas vezes por semana dançava e tal... E aí ela... Começou a namorar com ele... Ele foi morar na casa dela... Continuou com as dancinhas dele lá... Mas assim... Ela aqui, né? Banca casa, que bancava a vida ali. E o cara não tinha a menor condição de nada, porque o que ganhava não dava pra nada. E ok, beleza. Aí, ó, tem pouco tempo aí, ela conheceu um outro rapaz, e esse rapaz virou pra ela e falou assim, já com outro comportamento, já muito melhor de vida, mora numa casa legal, né? Tem um carro, uma, uma vida bacana, trabalha, tem, montou uma empresa de sócio com uma pessoa, aí tem um outro trabalho que ele trabalha E faz outras coisas e tal E ele virou pra ela e falou assim Olha, fulano, eu preciso ser sincera com você Porque eu tô gostando de você ser uma mulher muito legal e tal E eu preciso te falar o que que eu faço, né? Então assim, eu tenho esse negócio, eu tenho esse negócio Eu tenho isso aqui Só que, de vez em quando, eu faço programa São coisas pontuais Eu só atendo mulheres é, casadas infelizes Mulheres que têm um relacionamento, mas que não conseguem ter prazer com um parceiro, como eu já fiz vários cursos, como eu já fiz, né, eu entendo de muita coisa e tal, eu sei como até ajudar essa mulher a voltar a sentir prazer e tal, então eu faço programa, ele falou um negócio desse nome, porque não é bem assim, mas em última, né, instância é isso, porque eu recebo para ter relação sexual com algumas mulheres. <risos> A Fran falou, será que ele me atende? <risos> olha, amiga, posso tentar pegar o contato. <risos> Ai, menina, vocês não vão em um real. <risos> Falando uma coisa mó séria aqui, ó. Ai, caraca. Vou tentar arrumar o contatinho pra vocês, tá? Menina, deve fazer a felicidade do povo lá. Aí, olha só que interessante. Ai, gente, eu adoro. Olha, ninguém merece. Aí, o que acontece? O menino Ele virou pra ela e falou assim Olha, pre presta atenção, coisa interessante Ele falou pra ela assim, olha, eu tô gostando de sair com você Tô te, né, te respeitando e tal Isso que eu preciso te falar, né, então eu faço programa e tal Aí ela falou, mas como assim? Não, eu tenho minha vida eu tenho, eu, Porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de vida E eu quero alcançar esse objetivo de vida Até os 40 anos Então assim, só com essa empresa que eu tenho E esse trabalho, eu não vou chegar lá então eu coloquei mais uma situação... Ele falou pra ela... Inclusive... É, eu já vou até te avisar... Que todas as vezes que isso acontece... Eu fico dois dias em casa e eu não falo com ninguém... Depois que acontece... Eu não atendo o telefone... Eu não faço nada... Porque eu fico bem mal... É, bem mal mesmo... Então eu demoro dois dias pra me recuperar... Pra... Sabe... Ficar bem de novo e tudo mais... E aí... Ela... né? Imagina... Eu e ela juntou... Não prestou... né? Começamos a zoar aí dar risada... Falamos de besteira ali e tal... E a gente chorando de rir, passando moda E eu falei, meu amiga, mas presta atenção. Eu falei, você consegue enxergar? Ela falou, eu já sei o que você vai falar. E eu já vi tudo. Ela falou, o outro, esse daqui, se sujeita a ter um trabalho, ter outro trabalho e a fazer até uma coisa que revira o estômago dele para ter condições, para ter uma vida, para né, me dar tudo do bom e do melhor, porque ela não põe a mão no bolso para nada. Ela falou, e eu... A primeira coisa, quando ele me contou a história dele, eu falei, nossa, Deus me livre. Ela falou, e o outro, que não estava disposto a nada, que eu falava para ele, procura um outro trabalho, faz alguma outra coisa, qualquer que seja, não, vai trabalhar no restaurante, qualquer coisa. Não estava disposto, e eu tinha que fazer todo o movimento. Ela falou, Paula, quanto preconceito, quanta bobagem, quanto tabu na nossa cabeça, quanta coisa que a gente precisa vencer. Porque ela falou, é grandioso... Uh, vê se vocês entendem o que eu tô falando, tá? Não tô falando a prostituição é grandiosa e nem não é, porque para mim, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer, é assim, ela, ela tava entendendo o interno daquela pessoa, a disposição Para alcançar um objetivo e se colocar do lado de uma mulher como um provedor, um cara que quer ter uma vida legal e tal. E a honestidade, né, da pessoa de falar, enfim. Mas ela enxergou um tigre de cara quando veio aquilo para ela e o outro, ela viu o gatinho quando ela parou, refletiu, respirou e viu a coisa que ela falou, olha só que loucura não é bem assim, então quando ela entendeu os padrões dela quer dizer, o tigre tá dentro dela quando é vulnerável, fraquinho, etc, eu acho uma graça quando é muito pá, que vem, já chega falando logo as verdades, se colocando e é grande, é provedor e, ó, não vou abrir mão minha vida, é isso, minha meta é essa, é isso, tal, tal, tal. Eu não quero. Independente da questão do programa ou não, tá, gente? Só ponto E, porque é uma coisa que pra nós sempre choca, né? Então, só pra vocês verem a, a, a dinâmica da coisa toda. É, Sandrinha, ela nem precisa pagar, filha. Tá se beneficiando com a graça do Senhor lá toda feliz. <risos> certo, meninas? Então... Olha só, vamos refletir né, sobre é, para onde é que a gente está direcionando a nossa energia. né? Se a gente está colocando ali o nosso foco no, no, no real problema. né? Contra o que, que a gente está ganhando, se acabando, se descabelando, fazendo estratégias, mil estratégias para combater, para brigar e tal. Quando na verdade não existe nada fora da gente querendo nos destruir. As coisas fora só estão ali para mostrar realmente o que a gente carrega e se você tá numa uma série de situações muito muito repetitivas, constantemente repetitivas a vida tá gritando pra você berrando pra você pelo amor de Deus, olha pra dentro olha pra dentro, porque isso está te destruindo e aí ela vai trazendo repetições repetições pra ver se você desperta beleza? certo? <risos> meninas, vamos fechando por aqui eu vou a Vivi já deixou ali a lista de espera do Open 4.0 pra quem quiser entrar na lista de espera imagina essa mulherada tudo no ao vivo, gente, eu não sei o que eu vou fazer com vocês, sério eu não sei, eu vou prever pro curso terminar tipo assim, dois meses, eu não sei acho que vai demorar oito, minha nossa senhora, não sei o que, que vai ser essa baderna que nós vamos aprontar juntas mas vai ser um fogo na consciência daquele jeito Tá bom? Então, quem quiser, bota lá, se inscreve na lista de espera, que em breve a gente vai botar pra rodar esse negócio todo aí. Um beijo... Saudade da mentoria, né, Fabi? Uma delícia. Logo a gente vai ter. A gente, logo, logo a gente faz o Open, depois a gente faz na sequência uma mentoria topzera. Pra gente se reunir gostoso de novo. Um beijo pra todas. Boa noite. Uma boa semana pra vocês. Vamos nos falando. Man ah, gente meninas, rapidão. Deixa eu falar um negócio que eu preciso falar. Eu tenho colocado a caixinha de perguntas, né? Então, segunda e quarta eu coloco. Só que o que que tá acontecendo? Termina a live, aí espera, a Vivi sobe o vídeo, né? Coloca a caixinha de perguntas lá, tipo assim, nove da noite. E aí o que acontece? Eu só consigo responder qualquer coisa que seja no outro dia, tipo, depois que eu termino o meu dia, que é tipo dez, onze, meia-noite, aí a caixinha expira. Então eu vou combinar com vocês assim, eu vou começar a colocar a caixinha de perguntas bem tarde, tipo, sei lá, meia-noite, oh. antes de eu dormir. Porque aí ela vai ficar no outro dia até tardão... Pra dar tempo de eu responder vocês... Porque eu não consigo parar no meio do dia e ficar respondendo... Fechou? Aí eu não deixo de responder todo mundo... Porque eu, eu pego uma outra, mas não dá... Aí eu consigo responder melhor... Então vocês vão ver que vai acabar lá e não vai estar tá a caixinha lá... Mas no outro dia ou bem tarde... Pra quem dorme tarde vai estar... Tá, quiser fazer a perguntinha... Porque eu consigo responder, tá? Se não, eu tô tentando, mas não tá funcionando assim... Então tem que ser um jeito mais funcional... Belezura? Um beijo pra vocês, vocês moram no meu coração Até segunda que vem 8 horas, beijos Com Deus, tchau meninas